0: シーランド公国とは海賊ラジオ局が建国したミニ国家「ドラえもん」に「独立のび太国」という話がありますがありますこれは「お好み建国用品いろいろ」というドラえもんの秘密道具を駆使してのび太が独立国を作ってしまうという話なんですがこれは全くの漫画家というとそうではありません世界にはほとんどのび太のような動機でシーランド公国という世界一小さな独立国を建国した人がいるのですシーランド公国,建国前シーランド公国とは北海の南端イギリス南東部のサフォーク州の 10km の沖合に浮かぶ構造物を領土と主張する立憲君主制の自称国家ですバチカン市国よりも面積が小さいので世界最小の国家を自称していますがシーランド公国を明治的に承認した国はないのでなんちゃってのミニ国家ミクロネーションというジャンルに属しています。もともとシーランド公国は第二次世界大戦中に沿岸防衛の拠点としてイギリスが建造した4つの海上要塞と多数の海上統治下から構成されるマンセル要塞の一部でしたシーランド公国はラフスタワーと呼ばれる最も北に位置した海上要塞でラフサンズという砂の堆積物の上に大きな柱が2本ある巨大な構造物を沈めのの柱の上に居住区や対空砲台が建設されています戦時中は150人から300人ものイギリス海軍兵隊が常時駐留していたものの戦後には不要になり要塞ごと放棄されましたその後1960年代欧州では特に共産圏を中心にラジオ局が制限されていたことから自由に電波を飛ばせる場所としてイギリスの領海外であるマンセル要塞に海賊ラジオ業者が無断侵入して海賊放送をするようになりました1967年9月2日シーランド公国建国初代シーランド大公パディ・ロイ・ベーツは1921年にロンドンに生まれイギリス陸軍に入隊第二次世界大戦では第8軍に所属し北アフリカ戦線モンテカシーノの戦戦いにに従軍軍ししししてて少佐ままで昇進し戦後は陸軍を退役して漁師になりました1965年ベーツは海上統治下のマンセル要塞の一つノック・ジョン・タワーを占拠していた海賊放送のスタッフを追い出して残されていたアメリカ空軍のラジオ・ビーコンを使用して海賊放送ラジオ・エセックスを開業しますししかし翌1966年10月に無線電信法違反で100ポンドの罰金支払い命令を受けた後に曲名を BBMS に改名して営業を続けますが資金不足により12月25日に放送を停止しましたその後ベーツはイギリス領海外にあるラフスタワーに移動しますがその後も放送は停止したままでした1967年8月14日にイギリスで海洋放送法が施行されマンセル要塞からのラジオ放送が禁止されますそこでベイツは海賊放送を続ける方便として1967年9月2日ラフツタワーの独立を宣言しシーランド公国を建国したのですこうしてみるとベイツは海賊放送を続けるためにシーランド公国を建国したということができそうですイギリスは法廷闘争で敗れ微妙な展開にしかし同じく海賊放送を続ける連中にはロイ・ベイツのアイデアを横取りしようとする連中もいたようです1968年海賊放送ラジオキャロラインのローラン・オライリーがシーランド選挙を試みそれに対してベイツは火炎瓶と拳銃で応戦して阻止しますところがこの際に騒ぎを聞きつけたイギリス海軍に対し息子のマイケル皇太子がシーランドへの領海侵犯として警告射撃公務執行妨害でベーツフ氏は逮捕されましたシーランド公国の建国に対しイギリス政府は強制的にロイ公殿下を立ち退かせようと裁判に訴えましたしかし1968年11月25日に出された判決ではシーランド公国がイギリスの領海外に存在しまたイギリスを含めて周辺諸国がラフツタワーの所有を主張していないことを根拠に裁判所はイギリス司法の管轄外としたのですこうして強制排除の手段が使えなくなったイギリスは黙認するしかなくなり1975年にはシーランド公国は憲法国旗国家を制定しましたイギリス司法はシーラント広告を認めたわけではなく裁判の管轄外であり審議することができないとしただけで不法占拠状態に違いはありませんがベーツはイギリスがシーラント広告を認めたと主張していますクーデターと最奪還1978年ロイ・ベーツ公は広告の資金源とするためにカジノ運営を計画し西ドイツの投資家アレクサンダー・アヘンバッハを首相に任命しますしかしアッヘンバッハ首相は野心が高い人物でクーデターを起こしてシーランド公国の乗っ取りを企みモーターボートやヘリコプターでシーランドを吸収ベーツ公の息子で皇太子のマイケル・ベーツ公使を人質にとってベーツ公を国外に追放しましたベーツ公も負けてはいません陸軍時代の同志20名を募りヘリコプターを使用しての奪還作戦を決行公国を奪い返しますこれを契機にそれまで軍事力がなかったシーランドに騎士団が創設されましたロイベーツ公は広国にいたオランダ人やドイツ人を国外退去にしますがアヘンバッハだけはパスポートを保有している自国民だとして国家反逆罪で投獄し七万五千マルクの罰金を命じましたこれに対し西ドイツ政府はイギリス政府にアッヘンバッハの即時解放を依頼しますがイギリス政府は1968年の判決を理由に介入を拒否やむなく西ドイツは中ロンドン大使館の外交官をシーランド公国に派遣して解放交渉を開始しますロイベーツ公は西ドイツから本物の外交官が来たことで公国が西ドイツに承認されたと右頂点になり罰金問題を引っ込めてアヘンバッハを解放します西ドイツに戻ったアッヘンバッハ一味はシーランド公国亡命政府を樹立しスーミツイン議長にアッヘンバッハを擁立してシーランドの正当な権利を主張その後1989年にアッヘンバッハ議長が健康上の理由から引退するとヨハネス・ザイガーが首相兼スーミツイン議長として後継者になりました亡命政府は亡命政府で1990年には独自通貨の発行もしているようですシーランド広告焦土とカス2006年6月23日シーランド広告の老朽化した発電機から火災が発生し広告が反焼します幸いこの時ロイ・ベイツは国外に住んでいて無事でしたが国土は壊滅状態に陥りました同年6月25日にはベイズ夫妻が国土に戻り資材を投じて国土再建を開始7月末には発電機や消失した配線系統が復旧し広告の存続が実現しますこの再建計画には売り出した借位などの売上金が助けになったようです2007年1月8日付のイギリスのデイリーテレグラフ氏によるとシーランド広告が6500万ポンドで売りに出されたことが報じられましたただ主権は売買できる性質のものではないのでシーランド広告側は譲渡という言葉を使っていますこれを受けスウェーデンでビットトレントのトラッカーを扱うウェブサイトパイレートベイが買収に名乗りを上げますがシーランド広告が拒絶して断念した経緯があるようです初代シーランド公ロイ・コーデンカロイ・ベイツは2012年の10月9日に91歳で皇居同時に摂政を務めていたマイケル・ベイツ公正子が父の後を継いで2代目シーランド広告公に即位していますシーランド広告は国家なのではそもそもシーランド公国は国家なのでしょうか現在国家を構成する要件は3つあり領土領民それに実効支配が挙げられそれらの1つが欠けても国家とはみなされませんシーランド公国は領民と実効支配は満たしていますが領土という点に問題があります領土とは島ままたは大陸の全部部か一部と定義されますがシーランド公国は全体が人工物で島ででででももも大大陸陸のの一部でもないのですこの点から考えると外国が承認する以前の問題としてシーランド公国は国ではないことになりますね。世界タ嘘の独り言イギリスの領海の少し外に建国された国シーランド公国でもこんなこと日本人でやる人はいなそうですね。法律論云々以前に国に迷惑をかけてはいけないという情緒的な空気で潰されてしまいそうです。